0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 21 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום.
2: הכל התחיל עם מנהרה, כמובן. מנהרה חוצת גבול, שנחפרה על ידי חמאס מרצועת עזה, מחאן יונס לתוך שטח ישראל, והתקרבה ל... קיבוץ של עין השלושה.
1: טוב, אתם מצטרפים אלינו בעומק 18 מטרים בעומק האדמה, זה אחד הפתחים של המנהרה הזו, אורכה כמעט שני קילומטרים מעזה לכיוון קיבוץ עין השלושה. אתם
2: יכולים את זה היה בדיוק לפני עשר שנים, בנובת בנובת 2013. בנובמבר 2013. ואז התחלתי לשאול את עצמי כל מיני שאלות סביב המנהרה הזו.
1: ‫דוקטור דפנה ריצ'מונד ברק, ‫היא חוקרת. ‫התמחתה בבית הדין הבינלאומי בהאג, ‫מומחית למשפט בינלאומי, ‫היא מרצה בכירה בבית ספר לאודר ‫לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה ‫של אוניברסיטת רייכמן. ‫אז די ברור שהתגובה הראשונה שלה ‫לאותה מנהרה של חמאס שנחשפה ‫הייתה לשאול שאלות, ‫בעיקר שאלה אחת.
2: ‫זאת שאלה שאני, שבעצם מלווה אותי ‫עשר שנים, כן? ‫איך זה יכול להיות ‫שיש פה איזו טקטיקה ‫שהיא ישנה מאוד, ‫שהיא קיימת בשד פחות או יותר מאז שמלחמה עצמה קיימת, יש אפילו בתנ״ך אזכורים של מנהרות לכל מיני צככים בזמן מלחמה, אז למה אין, אין התייחסות לזה? גם לא בדוקטרינה צבאית, כמו שאמרתי, גם לא בדיני מלחמה, וגם האמת שבהיסטוריה צבאית ההתייחסות היא מאוד מצומצמת, יש אולי ספר אחד על מלחמת העולם הראשונה, ספר איך, כמה ספרים האמת על וייטנאם, אבל אף אחד אף פעם לא ניסה באמת להבין איך הטקטיקה הזו מתפתחת, מהם המגמות החשובות כדי ללמוד משהו לעתיד, והניתוח הזה זה בעצם מה שהיה חסר. מה שהכי עניין אותי זה באמת להשוות ולהסתכל, לנתח איך משתמשים בטקטיקה כדי ללמוד משהו עליה.
1: לשאלה הזו שהעסיקה אותה היו כל מיני פיתוחים. כי אם כוח צבאי למשל עובר את הגבול, פיזית, זו לפי הדין הבינלאומי עילה למלחמה. אם נורות רקטות ממדינה שכנה למדינה אחרת, גם. אותו הדבר, אבל מה קורה אם מנהרה נחפרת וחוצה את הגבול? זה כשלעצמו. מספיק לפי הדין הבינלאומי כדי לפתוח במלחמה? אז זהו, שלא הייתה ממש תשובה לשאלה הזו. לא לשאלה הזו, וגם לא לשאלות אחרות.
2: היה לי מאוד מאוד קשה, אתה צודק, למצוא מידע מסיבות שהן מאוד, שהם לטבע של הטקטיקה הזו, במובן הזה שמדינות לא שיתפו גם, אפילו אם הן כן נלחמו. ‫או התמודדו עם אימיומים תת-קרקעיים, ‫הם לא שיתפו על השיטות ‫שהם השתמשו בהם כדי להילחם, ‫או מה הם היו האתגרים שהם נקלטו בהם, ‫ולי זה מאוד סיבך אותי ‫מבחינת עבודת המחקר, ‫אבל בסוף כן התמודדתי על זה ‫וקראתי פחות או יותר ‫את כל מה שכן נכתב עד 2018.
1: ‫אז כן, ב-2018 דפנה פרסמה ספר, ‫"underground warfare", ‫במקום שבו לא היו תשובות ברורות, ‫בנושא שבו לא הייתה ‫המון אינפורמציה לפני כן. ‫הדפנה הפכה למומחית, ‫למומחית ללוחמה תת-קרקעית, ‫לוחמה במנהרות. ‫אז ביום ה-46, במלחמת אוקטובר 23, ‫אנחנו עם המלחמה שמתנהלת ‫מתחת לפני השטח, ‫המלחמה בעזה תחתית.
2: הזירה הישנה ביותר, איפה שבעצם אם אנחנו מספרים את הסיפור, איפה שצריך להתחיל, זה בגבול בין עזה למצרים. ושם יש מנהרות הברכה שחמאס חופר, הן מנהרות מאוד פשוטות, כן? המטרה שם לא לחיות מתחת לקרקע, נכון? זה באמת, יש פה מטרה כלכלית. המטרה של להכניס את כל מה ש... אפילו דברים כמו קמח, כן? דברים לתוך רצועת עזה, בלי לשלם מיסים. מדובר על איום שהוא כלכלי למצרים. בהתחלה באמת מדובר על מנהרות הברחה בסיסיות ביותר.
1: <עוד, עוד לפני שחמאס השתלט על עזה, עוד הרבה לפני שטרוריסטים הפכו את המנהרות למפקדה ולבית, עוד הרבה לפני שעברו שם רובים וטילים, עברו במנהרות שמתחת לעזה דברים אחרים. למשל, ג'אנקפוד ממצרים, או מוצרים אסורים, כל מה שאי אפשר היה להשיג בעזה והוברח לתוך הרצועה.
2: ומה שקורה זה שהשימוש הזה הולך ומתרחב, ומצרים לא מרוצה בכלל, כי מדובר על איום כלכלי לכלכלה המצרית, ומנסה להילחם נגד אותן מנהרות, ומאוד מתקשה, נוקטת בכל מיני שיטות שונות כדי למזער את התופעה. היא למשל משתמשת בבולדוזרים ככה בגבול רפיח כדי למצוא את הפירים של המנהרות, היא מטילה עונש על מי שחופר, היא אפילו בונה גדר תת-קרקעית, אבל שם זו זירה באמת מאוד חשובה, כי שם הכל התחיל, ואנחנו רואים כבר מלכתחילה את הקושי של מצ... מצרים להתמודד עם האיום הזה. וישראל בזמן הזה לא, לא ממש מבינה באמת שמדובר בהתחלה של משהו מאוד גדול, הרבה יותר גדול מזה.
1: זה השתנה כמובן, האופי של המנהרות השתנה, ועם השינוי הזה, גם התפיסה הישראלית של המנהרות השתנתה. זה קרה כשבתוך מנהרה כזו של חמאס, עבר בפעם הראשונה, ישראלי.
2: אנחנו ב-2005, ישראל יוצאת מעזה, ישראל חושבת שהאיום הזה הולך להיעלם, אבל הקונספציה הזו שגויה. ואז יש את החטיפה של גלעד שליט. אנחנו ב-2006, ומנהרת הברחה לכאורה, כן? פתאום משמשת את החמאס כדי להכניס את גילה שלי תוך שש דקות וכבר בתוך רצועת עזה, ובלי שיש אפשרות להציל אותו או, 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 או לתפוס אותה בחזרה. ואז זה הרגע שאני חושבת היו צריכים הדברים להשתנות, כן? כי פתאום אתה מבין שמנהרה היא מנהרה היא מנהרה, אפשר להשתמש בה לכל מיני צרכים. כשאתה מתחיל להבין שהתפיסה של חמאס היא כל כך יצירתית, שבאיזשהו שלב הם מבינים שמנהרת חברה חי יכולה לשמש לחטיפה של חייל ישראלי, שזה אירוע סופר אסטרטגי ומאוד מאוד חשוב, אז הכל היה צריך להשתנות.
1: <אז> לא היה כאן משהו חדש אגב, חמאס לא המציאו תורת לחימה חדשה, לא יצרו זן חדש של מנהרות, זו לחימה מהסוג שלוחמי של גרילה השתמשו בה כבר מאות, אולי אפילו אלפי שנים. ובמיוחד בשנים האחרונות, מי שהשתמש בה, היו ארגוני טרור אסלאמיסטים, שאימצו אותה בחום.
2: בואו לא נשכח שב-2006, במלחמת לבנון השנייה, ישראל התמודדה במנהרות של חזבאללה לתוך שטח של לבנון. ושמה אה, נלחם חזבאללה ממש באומץ רב ובעוצמה וב גם. כלפי חיילים ישראלים שמאוד מאוד התקשו שם, בתוך שטח של לבנון, אני עוד לא מדברת על מנהרות חוצות גבול של חזבאללה, אבל אנחנו בתוך שטח של לבנון ב-2006. אז אנחנו רואים שזה במקביל, נכון? אנחנו בדיוק, דיברתי על 2005, ההתנתקות, 2006, גלעד שליט. באותה תקופה אנחנו רואים שימוש רחב של חזבאללה למרחב התת-קרקעי בתוך לבנון. אז איפה חמאס לומד מזה? אני חושבת שזה... זו תופעה שמאז ספטמבר 2001, אצל כל ארגוני טרור, היא מאוד מאוד רווחת. למה ארגוני טרור כמו חמאס, כמו חיזבאללה, אבל מאז 2001 אנחנו מדברים גם על בן לאדן, על אלקאידה, באפגניסטן, בתור הבורה, בזוואר קילי, למה פתאום כל ארגוני הטרור האלו, מאז 2001, אנחנו רואים באמת שהטקטיקה הזו הופכת להיות יותר פופולרית, יותר אטרקטיבית להם. והסיבה היא שהם רואים בטקטיקה הזו דרך לצמצם את האסימטריה שקיימת בינם לבין אויב שיש לו יכולות הרבה יותר מתקדמות. אנחנו מדברים על אלקאידה מול ארה״ב, אנחנו מדברים על חזבאללה מול צה״ל וחמאס מול צה״ל, זה ברור שיש כאן... אסימטריה טבעית בין שני הצדדים, והתת-קרקע מנתחלת היכולות המתקדמות של קבלת מודיעין, איסוף מודיעין, מזל"טים וכל מיני דברים אחרים שיש לצבאות הללו, ולכן אנחנו רואים שיש חוט שני כזה של טקטיקה שהופכת להיות יותר ויותר שימושית כדי לצמצם את היתרון, או, או לנתחל את היתרון הצבאי של אויב שהוא יותר חזק.
1: חמאס הבין את הפוטנציאל שבפרויקט המנהרות שלו, אז הוא החליט להרחיב את הפרויקט. הוא השקיע מאות מיליונים, השקיע חומרי בנייה, וכוח אדם, הכל הוסת לטובת הקמה של עזה תחתית, והמנהרות שינו אז לגמרי את הייעוד שלהן.
2: מהברחה אנחנו עוברים לחטיפה, מחטיפה אנחנו עוברים למרכזי פיקוד, ממרכזי פיקוד אנחנו עוברים למנהרות חוצות גבול, ואני חושבת שזאת הנקודה אולי המרכזית פה. עם הזמן, שחקן מסוים כמו החמאס, חושב על איך לנצל יותר את היכולות שלו מתחת לקרקע. איך למקסם את היתרון שהתווך התת-קרקעי נותן לו, את, ה, את, את היתרון האסטרטגי שהוא נותן לו. ואז אתה, אתה חושב, אוקיי, אז רגע, אז מרכזי פיקוד, אתה חושב, מנהרות חוצות גבול, כדי להיכנס לשטח ישראל בצורה שהיא אלימה ולרוב מוצלחת ו, ושאף אחד לא יכול באמת לדעת מתי, היא הולכת לקרות, לשמר את האלמנט ההפתעתי הזה, הקרקע עושה את זה יותר טוב מכל דבר אחר.
1: זה לקח זמן, לא מעט זמן, עד שגם בישראל הבינו את המשמעות, את ההשלכות, את פוטנציאל הנזק של מנהרות חמאס. ושוב, זה לא קרה סתם, זה קרה כי ב-2014, היכולת ההתקפית שמאפשרות מנהרות חמאס התבררה בשטח, בלחימה.
2: מלחמת צוק איתן היא המלחמה הראשונה בעידן המודרני שבה מנהרות באמת נמצאות ‫במרכז העניינים. ‫זאת אומרת, מרכז המערכה.
1: ‫עוד פיצוץ <עוד> של מנהרת תקיפה ‫בידי כוחות ההנדסה בתוך הרצועה. ‫11 כאלה כבר פוצצו ‫מתוך 31 מנהרות שכבר חשף צה"ל. ‫כל מנהרה כזו יועדה ליישוב אחר ‫בעוטף עזה לפיגוע ראווה שתכנן חמאס.
2: ‫ודיברנו הרבה מאוד על מנהרות ‫במהלך צוק איתן, אבל, ‫דיברנו על מנהרות חוצות גבול. הוביל את ישראל להתייחס יותר למנהרות חוצות גבול האלו, לחדירות תת-קרקעיות, מה שנקרא, וישראל עשתה מלא דברים מאז. קודם כול, היא שיתפה פעולה עם, עם, עם צבאות אחרים, שאני חושבת שזה מאוד חשוב, כי זה לא היה קיים כל כך לפני, אבל ישראל עשתה גם את זה כמובן הרבה מאוד לבד, הקימה את היחידות המיוחדות ללוחמה התת-קרקעית, את יהלום, וגם השקיעה הרבה מאוד מאמצים טכנולוגיים ומודיעינים לטובת המאמץ הזה.
0: אני התגייסתי ב-2011, וזה קצת אחרי עופרת יצוקה. אז ממש זה היה ניצנים של תחילת הדיבור על מנהרות ממה שאני זוכר כלוחם במסלול. באימון המתקדם עוד התאמנו הרבה מאוד על מתווה של סוריה, דברים שמזכירים כזה את מלחמת יום כיפור, מכשול מורכב מאוד, מעבר של תעלות, שדות מוקשים וכן הלאה. ופתאום אחרי האימון המתקדם ובקורסים הפיקודיים, אז התחלנו ממש להתאמן ברמה שבועית ויומיומית. על שטח בני מלווה במנהרות, כי הבנו שזה הולך יטבע. וזה משהו שהתחלנו להבין אותו, אני באופן אישי התחלתי להבין אותו הרבה יותר במהלך הקורסים הפיקודיים.
1: נתנאל גולדפדר, הוא היה שם. בדיוק ברגעים האלה שבהם נפל בישראל האסימון, השתנתה הגישה, וצה"ל התחיל לשים יותר לב ויותר דגש למנהרות של הדרום. נתנאל הוא לוחם בהנדסה קרבית, הוא קצין. יש לו לא מעט חברים שהיום אחראים לטפל במנהרות שנמצאות בעזה. אבל ב-2014, הם רק התחילו להתאמן ולפתח את תורת הלחימה של צה״ל נגד האיום הזה.
0: התחלנו באיך בכלל ניגשים לפאתי השטח הבנוי, זאת אומרת גם ברמת הלוחמת פרט של כל חייל בפני עצמו, מה זה אומר להסתובב בשטח שיכול להיות שיצא ממנו מחבל ממנהרה. כאילו אנחנו רגילים מהסיפורים של לבנון השנייה ואחורה יום כיפור, לשמוע על צבא מול צבא שהולך ונלחם בשדות, כמו שאנחנו רואים בסרטים. אבל פתאום כשהתחלנו להתכוונן לקראת צוק איתן, וזה קצת יותר אחרי עמוד ענן, התחלנו להבין שיכול להיות שבאמצע שאנחנו יושבים בתוך בית, בן אדם ייצא לנו פיר מתוך הסלון. ולשאלתך איך התאמנו, אז גם בכל אותם שטחי שטח בנוי שמתאמנים בהם, התחילו לבנות ממש פירים של מנהרות, גם בשטחים הפתוחים שלהם, וגם בתוך השטח הבנוי עצמו, לבנות תבעים. וכשהיינו מתרגלים גם עם מה שנקרא ביום אויב בצבא, אז... גם היינו מתרגלים את זה שביום אויב יוצא מתוך מנהרה, כשכוח יושב במנוחה בתוך בית, או כשכוח אה, אה, כובש בית. וכלוחמי הנדסה, אני ממש זוכר את השיפט במצגות, שהתחילו ללמד אותנו כל מיני אה, תרגולות לאיך בכלל בוחנים פיר. זאת אומרת, הרי רוב הפירים אנחנו מניחים שיכולים גם להיות ממולכדים, אז איך בוחנים פיר וחושפים אה, אותה מסביב, ואיך... אני לא אפרט כל התרגולות מן הסתם, אבל... איך אה, אה, בודקים שהפיר עצמו לא ממולכד, ואם הוא כן ממולכד אז מה עושים? ולאחר מכן גם איך משמידים את הפיר.
1: האימונים הלכו והתמקדו אז באיום המנהרות, ועדיין, כשנתנאל בסוף נכנס עם הצוות שלו לעזה, ראה את הפירים בעיניים והשמיד את המנהרות מקרוב, הוא זוכר טוב, הוא היה מופתע.
0: חד משמעית, אני זוכר גם את התגובות של הלוחמים. תראה, כש, כשאתה מתאמן, אז כשצה"ל בונה לך את המתחם אימונים, אז ברור לנו איך צה"ל עובד, ואיך עובד קבלן ישראלי לצורך העניין שבונה מנהרה. זה נורא ברור, ואתה רואה שיש בית שבנוי מבטון, ויש בתוכו פיר שבנוי מבטון, עם מכסה מברזל, והכול נורא נורא מסודר, כמו שקבלן ישראלי בונה, עם כל התקנים הבטיחותיים וכן הלאה. ואז אתה מצפה, לפחות אני ציפיתי, כשאתה נכנס לתוך עזה, לראות איזשהו פיר שחפרו כמו בסרטים עם כפית, מתוך, מתוך איזה קיר של בית. וזה ממש, ממש לא ואתה פתאום רואה פיר ברוחב של רוחב גדול, נגיד 3-4 מטר קוטר, ואתה מבין שהוא מאוד מאוד מסיבי, שלוקח הרבה מאוד זמן לבנות אותו, הרבה מאוד חומר הוצא מתוך האדמה. אתה מביט פנימה ואתה רואה שהפיר בעומק של 20-30 מטר לפעמים, מבוטן לחלוטין, עם uh, מערכות uh, uh, תקשורת בפנים, עם סולמות מאוד מאוד נוחים לירידה ולעלייה, עם קננת בחוץ שמכניסה ומציאה חומר, חומר בפנים החוצה. היה פיר אחד שהגענו אליו ואפילו היה לידו פקל קפה עדיין חם, עם עדים. זאת אומרת, המחבלים היו שם, שמעו שאנחנו מגיעים וכנראה אה, הסתלקו. ואותי זה מאוד הפתיע. אה, אותי זה מאוד הפתיע כי ציפיתי לראות אה, עבודה אה, חאפרית, ונתקלתי במשהו שהוא אה, מסודר וממוסד. אני חושב שלא לא ציפיתי לראות את זה בכזאת כמות באז.
1: זו לחימה אחרת. בשטח שבעצם אין בו התחלה ואין לו סוף. הקו שעברת וטיהרת לפני רגע וחשבת שהוא בטוח, יכול תוך שנייה להפוך שוב לחזית מאיימת אם לוחם יעבור מתחת לאדמה ויגיח בחזרה לקרקע. וזה משנה את האופן שבו נלחמים. ולפי נתנאל, זה משנה גם את הלוחמים.
0: אני חושב שקודם כל זה, זה מכלה הרבה יותר מהכוח מבחינת מה שאתה יכול לעשות עם הכוחות הרגליים וגם הממוכנים, זאת אומרת חיר ושריון. זה מכלל את הכוח במובן שברגע שאתה מוצא פיר, לפחות בצוק איתן, התרגולת הייתה שאי אפשר לעזוב פיר, כי אתה לא יכול לדעת מה יצא ממנו. זאת אומרת, אתה חייב להשאיר שני לוחמים 24-7 על אותו הפיר, עד שמשמידים את הפיר, או עד שמחליטים שהמנהרה הושמדה ומזוכה ויש איזשהו אישור מאוד מאוד מגבוה להמשיך הלאה. אני, אני אגיד לך יותר מזה, אני אוסיף שעל אחת כמה וכמה, גם כשאתה חוזר אחורה לישראל, ואתה יוצא מהגדר, אתה לא מרגיש בטוח, כי אתה יודע שיש מנהרות שחצו את הגדר, ואתה יודע שיכולות להיות עוד כאלה. אני יכול להגיד שכל פעם שאני יורד לאזור הדרום, אז, אז כן, זה, זה משהו שכשאני מגיע לאזור חניון רעים, ששם חנינו לפני הכניסה, ואני זוכר את עצמי הולך להתפנות, או שאני זוכר את עצמי הולך לשתות מים בעוקב, והיינו הולכים בזוגות תמיד. ‫וזה
1: משהו שנשאר, כן. ‫בכל המבצעים האחרונים, ‫המלחמה שהתרחשה בעזה תחתית ‫הייתה מאוד שונה מזו של עזה עילית. ‫הרי שם, במנהרות מתחת לאדמה, ‫אין אזרחים עזתים. רק אנשי חמאס נמצאים שם, ‫הם הודו בזה בעצמם. ‫והמשימה עד היום הייתה ‫להשמיד לחלוטין את המנהרות. ‫השמדת המנהרות הפכה בישראל ‫למטרה בעדיפות עליונה. ‫אבל היום המצב מעט שונה. יוכי ליפשיץ, שנחטפה ושוחררה מעזה, סיפרה שהחזיקו אותם במנהרות. וגם בצה"ל, מעריכים שלפחות חלק מהחטופים הוחזקו או עדיין מוחזקים מתחת לאדמה. איתם כל ראשי חמאס בעזה. לצה"ל אין כוונה להכניס חיילים לנהל שם קרבות, כי הקרבות התנהלו כך בתנאים של חמאס. מנהרות
2: בצדה הקרב משנות את הכל. התקשורת, היא לא יכולה להתבסס על... על השיטות המסורתיות, כי הן לא עובדות מתחת לקרקע. אז אתה צריך לפתח כל מיני דרכים לאפשר לחיילים לדבר בינם לבין עצמם מתחת לקרקע, וגם עם הכוחות שהם על פני השטח. אלו דברים מאוד, ש, שצריך להשקיע בהם, כן? וגם אתה צריך ללמד חיילים להילחם מול אויב כשהם לבד. כי מה שקורה מתוך מנהרה, החייל הוא, הוא מאוד בודד. הוא במנהרה של מטר ברוחב שלה ושני מטר בגובה שלה. החיילים לא מתקדמים כיחידה או כגדוד או ביחד, הם מאוד מאוד לבד, הם, הם צריכים להיות מוכנים להילחם בסוג של דו-קרב עם האויב מתחת לאדמה. זאת לא לוחמה סטנדרטית, זה לא מה שמאמנים חיילים לעשות באופן מסורתי, ולכן זה לא שזה בלתי אפשרי, אלא זה דורש באמת התארגנות ואסטרטגיה בנויה מראש ומסודרת.
1: ועדיין, יש מה לעשות, גם אם לא נכנסים פנימה עם כוחות אל האדמה. זה לא שהדרך היחידה היא לשבת ולחכות שיגמר במנהרות האוויר. אז אם ניקח בחשבון שקודם חייבים לוודא שאזרחים ישראלים לא נמצאים שם, מודיעינית, אחר כך אפשר לטפל באיום הזה גם מבחוץ.
2: יש פעולות מסוימות שניתן לעשות מהאוויר, ואנחנו ראינו את זה בשלבים, ממש בהתחלה של המלחמה. אז יש פעולות שאתה עושה מן האוויר. ואז אתה עובר לפעולות שאתה יכול לעשות על פני השטח. על פני השטח אתה יכול לעשות את סוג הדברים שאנחנו רואים כרגע בבית חולים שיפא, כן? איתור של פירים, ניקוי של השטח, ולהבטיח את השטח, כן? שהוא לא יהיה, למזער את הסכנות לכוחות שפועלים שם. ואז אתה... לאט לאט מכניס מזל"ט לתוך המנהרה כדי למפות אותם, מכניס רובוט לתוך המנהרה, מכניס כלבים כדי לאתר אולי חומרי נפץ, לאתר חלקים של המנהרות שהם אולי ממולכדים. בסופו של דבר, יש פעולות חשובות שאפשר לעשות על פני השטח, אבל זה לא מספיק. אני הייתי מגדירה את זה כנתחול האיום באופן זמני, ולא השמדה של התשתית התת-קרקעית, התקח... ויש הבדל בין שני הדברים.
1: <עוד> <קד> לא בטוח שכולם מבינים בדיוק עד כמה הדבר הזה מורכב, להשמיד מנהרה, שלא נדבר על להשמיד רשת ענקית של מנהרות. וטיפול בפירים הוא יעיל זמנית, כי תמיד אפשר לחפור מנהרה קיימת לפיר חדש. וזו בין היתר הסיבה שבכל כמה שנים שמענו מהבכירים בישראל שמנהרות חמאס נפגעו אנושות. והנה, בכל כמה שנים, וגם היום, אנחנו שוב באותו סרט.
2: אנחנו <עוד> עשינו הרבה כדי לצמצם את האיום הזה. ואנחנו... גם פגענו ביכולת התת-קרקעית ‫של החמאס גם ב-2014. ‫קודם
1: כול, השמדנו את מערך ‫המנהרות ההתקפיות ‫שהוא בנה במשך שנים. ‫אני רוצה להבהיר שאנחנו הכנסנו ‫את הכוח הקרקעי למטרה הזאת.
2: ‫אנחנו פוצצנו, ב או הרסנו, ‫שלושים ומשהו, ‫שלושים ושתיים מנהרות חוצות גבול, ‫זה היה ב-2014. ‫ב-2021 הצהרות היו שנוטחלו ‫מאות קילומטר של מנהרות של חמאס. בתוך
1: הרצועה. חלק ניכר מהמטרו, אותה עיר טרור תת-קרקעית מתחת לרצועת עזה, שבה החמאס חשב שהם יסתתרו ויכלו לנהל את המלחמה שלהם באין מפריע. החמאס לא יכול להתחבא יותר, וזהו כמובן הישג עצום למדינת ישראל.
2: לא רק שפגענו במ... ביכולת של החמאס להשתמש גם אם אותם מקומות לא היו, נגיד, בוא נגיד שפגענו בצורה שכן הייתה לטווח ארוך וחמאס לא היה יכול להשתמש, אז הם פשוט חפכו במקום אחר, הרחיבו במקום אחר, חפכו עמוק יותר. אני חושבת שמה שאנחנו רואים זה שחמאס הצליח לעקוף את מה שכן נעשה, ולכן זה מחזיר אותי לנקודה של היום, שאני חושבת שהיום ההשמדה של התשתית הקרקעית של חמאס, היא צריכה להיות מטרה מרכזית. במערכה, במלחמה הזו. אנחנו לא יכולים להסתפק יותר בנתחול, זה לא מספיק. ואפילו הריגה של פעילי חמאס, ואפילו מקבלי החלטות ומפקדים בכירים של חמאס, אני יודעת שזה מאוד חשוב, אבל את זה ניתן להחליף. אבל אם אנחנו באמת משמידים את התשתית התת זה יקשה על חמאס ועל כל ארגון אחר, שגם אולי ישלוט בהמשך על רצועת עזה, להשתמש בתשתית הזו כדי... Uh, לפעול כנגד ישראל בצורה שלא ניתן לגלות ו, uh, ושמקשה כל כך, אנחנו רואים את האיטיות והקושי היום בעזה, זה מאוד אופייני של לוחמה תת ואם אנחנו נשמיד, או, או יותר נכון, אם לא נשמיד, אז אנחנו משאירים לארגון הזה או לארגון הבא את היכולת.
1: דוקטור דפנה ריצ'מון ברק, תודה. תודה רבה. ותודה לנתנל גולדפדר. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום לפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, שירה הראל, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד סמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.